0: Come, sir. Excuse me. What
1: is weekly select? Weekly select, select you love, love you choose. 质感生活，好好掌握日常的美好。体验生活，让你更了解周遭的事物。Weekly select， 周周挑选
0: 不同的质感选品。期待与您一同沉浸在每个精致生活
1: 中。各位听众，大家好 ，This is Winnie speaking. This is Lina， 这是全新一季的 Weekly Select 了。那满心欢喜的，我们来到这周的节目。说真的，嗯，我还蛮喜欢我们上一一季的 Weekly Select， 所以这季我们两个就是一起携手，要努力把它做成新的一季跟大家分享。没
0: 错，我们这次也很精心的挑选了13个完全不同风格的选品，然后就期待我们的风格呢，会是各位听众朋友会喜欢的
1: 。那如果你的风格跟我们有点不一样，你可以参考一下，因为其实就是换两个主持人，等于换了一个新的风格。希望大家能多多包容我们这期全新的内容喽。那既然新学期新气象的话，我们第一节主题其实跟我日常啊，就是在舒压的时候非常息息相关。其实现代人舒压还蛮多种方式啊，像我自己是喜欢看书或者玩一些益、e、智类，就是大家可能想不到的益、e、智类游戏，很扯，例如说拉密之类的。所以，但是我非常好奇。你的舒压方式是什么？我的舒压方式吗？平常啦，除
0: 了发呆以外，当然就是我无无时无刻我就是很喜欢拿着我的 AirPods， 然后戴在我耳朵里面，然后听一些。看我的心，今天心情是好的，我就会听一些比较轻快的歌啊；然后心情不好的时候，就会听一些比较嗯比较旋律没有那么高低起伏的歌。所以音乐就可以代表我今
1: 天的心情。先指一下，你刚发呆是个舒压的运动，发呆是一个非常舒压的运动，<笑>非常好。那看来我们有时候需要放空一下自己的思绪。那回到正题，你刚说音乐是你就是最喜欢的舒压方式，那有没有你觉得你很推荐我去参加的，就是类似于这种跟音乐有关的活动？
0: 嗯，因为其实我那时候刚进来福福仁大学的时候，然后因为我是刚进来，然后我就进来学生会，然后那时候学生会就在举办就是音乐祭，有效期限音乐祭，所以其实我知道我身边也蛮多朋友，就是如果舒压的话，或是今天想要抽一下的话，他们就会去音乐祭跟大
1: 家一起玩啊，冲撞那些，然后他们就会觉得整个身心灵都会释放。其实不只是你跟你的朋友啦，嗯、我蛮多朋友也都会去音乐祭，就是。他们现实动态就是充满了各种音乐季的活动啊，横幅，还有就是毛巾，还有乐团的现实的那种 l i f e 演出画面，看起来很精彩啦。但是我自己本身是没有参与这个的经验，所以希望你可以多跟我分享一点这方面的知识啊，或者是经验喽。因为其实呢 ，Lina 我本身啊，就是高中
0: 是热音社的，所以身边充满了满满的热音社的朋友。然后他们暑假的时候就。就是很喜欢，就是找一群可能别别校的朋友啊，然后他们就一起去音乐季，然后就是冲，就我刚刚有提到的冲撞嘛，然后他们冲撞是一群人完全不认识的人哦、喔，然后就围在一起，然后再跟着音乐在那边摇呃摇摆，对，然后就是整个过程之后，然后他们的鞋子会变得非常的脏，但因为他们都是三天两夜，所以晚上啊一定会有啤酒，就感觉音乐季跟啤酒是不是？就是不可分开啊！我都，有
1: ，我觉得你在有在拉赞助商的嫌疑，沒有好像没有。没有没有<笑>但希望就是提醒大家一下，在冲撞之余，还是要保持自己跟他人的安全，这才是最重要的第一步啦
0: 。那我们刚刚聊了，嗯，属于 Lina 我本身的舒压方式，然后也有稍微浅谈了一下音乐季，相信听众朋友应该都冰雪聪明的知道，我们第一集的主题就是音乐季吧。
1: 那我们就事不宜迟，进入选品介绍，一起探索音乐自己的一切吧 ，Go Go！ 抱歉打扰了，为您送上最新鲜的本周选品。欢迎大家来到本周选品。This is v i n n i e t h i s is s Elena。既然我们刚刚都已经提到了音乐季是我们本周的主题选品，那么来一点直接的话题吧。想请问利亚，你觉得音乐季的既定印象对你来说是哪些元素
0: ？音乐季的话，哦，第一，我觉得那个曲风就是现场氛围很重要，因为如果像是那种。嗯，灭火器乐团，不知道不知道听众朋友有没有听过这个乐团？它应该蛮知名的。像灭火器呢，他们就是他们是比旋律比较重的一个乐团，那所以这种呢，可能现场的氛围会是比较热血那种，大家会跟着一起跳啊。像是荷尔蒙少年或是好乐团的话呢，他们的曲风呢就是比较嗯文青一点，所以呢现场氛围呢就会是那种很舒服的那种音乐，所以我觉得。氛围对于一个音乐季来说是一件非常重要的事情
1: 。我自己因为是一个比较没有相对经验的这样的一个人，我自己对音乐季的印象就是，哇，他们都好大声啊！嗯嗯嗯，我真的是觉得看现实动态，然后就是他们的非常强烈的音响啊，然后尖叫声跟那个跺脚冲撞声音，我自己是没有意愿去参与，可是我自己算是一个高敏感族群，不知道大家知不知道这个词。对，那所以对于音乐剧呢，我本身就是零经验，我们必须要请教莉亚小姐了
0: 。因为我前面的开场呢，其实有介绍到我高中是热音社嘛，所以我已经长时间待在那种非常大声的乐器就是演奏之下的那种环境了，所以对于音乐剧啊，又或者是那种比较。音效四面环绕的那种场域就已经还蛮习惯的，就不会觉得说，嗯，今天怎么好像有点耳朵不太适应之类的，就会知道哦，可能今天的鼓声啊，或是哎、欸，今天贝斯弹的不错、欸，或是哎、欸，今天 K B， 嗯，这个、曲风学不错的、喔、那种
1: 感觉，就是不小心职业病有点上升。你这个真的讲到有点太过专业，虽然说我身边也是蛮多朋友会上台演出，会贝斯，会 K B， 甚至是本人是主唱的那种程度。对，但是我还是没有相关的那么多经验啦。那但是我其实也是蛮多朋友会直接参与，就是最近还有一个朋友去当主办方，那他会跟我偷偷分享说：“哦，我今天邀到了我好喜欢的乐团，然后那种兴奋的感觉。”我跟他讲电话的时候，他完全的展现出来，就是声音的起伏不是他平常会有的频率，就高高低低，高高低低，哇，他超兴奋的
0: 。你刚刚讲到就是乐团的组成，我觉得一个音乐季除了我刚刚讲的旋律。就是现场氛围以外呢，一个就是今天的来宾，今天的重磅嘉宾到底是哪一些非常知名的乐团呢？也是一个大家会决定会不会去参加这音乐季很重要的一个元素
1: 。那你自己身为一个会听乐团歌的人，想请问一下，你有没有自己私藏的口袋名单呀？我自己私藏的口袋名单，其实
0: 就是我刚刚有稍微提到的，就像贺蒙少年，因为他们的曲风是，因为我本身也比较喜欢那种比较轻快、比较轻柔的，就是节奏感没有那么强，但是又不像是一般的流行音乐那么好上手，就是每个乐器都有自己的表现风格啊，然后可能中间会有一段乐器的 solo 的那种。然后我觉得荷蒙少年就是我觉得蛮推荐听众朋友跟 w e n n y 你们可以去听像是四点 AM， 就是他的曲风是非常的好听，就是嗯没有听过乐团的歌的人也是可以轻松上手的，对，然后可以从荷蒙开始做入门，我觉得还不错
1: 。我身边有一个朋友是就是疯狂的美秀的粉丝，那有没有推荐给我的知心小歌单那里啊？美秀
0: 的话，相信听众朋友们应该都听过，就是非常有名的。对不起，我骗了你。我等一下现场清唱也太真实了吧！卷的烟抽不来之后闪，<笑>就是这首卷烟非常的大家都耳熟能详 ，K T V 应该很多人就是一定必点的歌单吧。美秀，我觉得美秀乐团很厉害的是他们的 M V 都非常的有故事感。
1: 哦，我有看过、嗯，对，虽然说我没有对他们非常的熟悉，但是因为总是 YouTube 的那个演算法会帮我自己跳出来，对，所以我其实也有看过美秀的 MV， 确实是像莉亚所说的，我觉得个人风格我还是蛮喜欢的，嗯
0: ，另外一个呢，跟美秀集团，我觉得他们的两个地位应该在现今就是我们。年轻人的脑袋中应该是差不多的，就是我们的茄子蛋，像是茄子蛋的龙丢脸啊，又或者是最近之前刚发行的歌《爱里几拜，我觉得他们的 MV 也都是非常的有代入感的，就跟美秀一样，就是你看他的 MV 就會知道哦，这是一首有故事的歌。嗯
1: ，好像现在会比较流行，就是乐团的歌去结合一些呃音乐剧短剧的方式，去让观众更加能沉浸在那个氛围中。那我觉得。这也是蛮成功的，因为就是连我这个可能没有那么平常的关注独立乐团歌的人，我都能非常的 get 到那个情绪。我觉得嗯不错，嗯。那除了乐团以外呢，另外一个
0: 就是我觉得，嗯，我觉得在音乐季周边啊，它不是都会有一些小小的续集
1: 哦？对对对，有些卖。吃的，或者是卖一些手作物，嗯、我觉得还蛮可爱的。
0: 对，我觉得那些市集也是会增加一点，就是大家可能会有些人可能会为了那些市集，然后去那边，然后结果听到现场的音乐，就被感染，然后就变成坐下来欣赏音乐。有没有可能就是这样入粉了？有可能。那你有这样经验吗？我自己是还没有，但是呢，因为我本身是一个非常喜欢听音乐的人，所以像是我之前可能去华山啊，然后他们那边常常有一些小型的音乐活动，然后。就是我可能经过华山，然后看音乐活动，那个曲风如果是我可以接受的话，我也会坐下来。就是就算在台上表演者，我
1: 当下是不认识的。对，那说不定你回来以后就会开始搜寻他的歌来听，然后就默默的哦入粉了。没错。那我还蛮喜欢市集，要不然你下次就是去音乐季的时候带上我，我去逛市集好了。<笑>好、啊，当然是没有
0: 问题。<笑>在这边岔题一下，我刚刚一直在推荐一个乐团，然后我现在脑袋中浮现了一个。刚刚没有讲到，但我一直一直都很喜欢，就是我高中还有开过他们歌的乐
1: 团。谁是谁这么厉害？怕胖疼啊？应该听过，哦這個、我也知道。
0: 对，就是他，就是他也有一首非常耳熟能详的歌，就是而我是一只鱼，我不能够喜欢
1: 你。哎、欸，这真的太热，我们这个节目真的太热，他真的是随口随唱，直接,我
0: 直接小金曲啊！啊
1: ，天哪、啊，小曲库哎、欸。
0: 所以，帕胖团的曲风，我觉得，嗯，如果想要刚开始入门乐团的听众朋友们，我觉得也可以去尝试看看，就是一开始没有那么刺耳，也是比较可以接受的。然后，如果习惯听完乐团的歌，或是想要对哪一个嗯乐器想要更深入了解的话，你们可以再去听各种不同曲风的歌，然后每个乐器
1: 的表现方式也都不太一样。好，听完的介绍，我真的非常想立刻就是再进去听一下，有没有什么乐团的歌是我的爱喽？那么
0: ，除了这种大型的音乐季以外，像是我开场的时候，不是也有提到我们学校之前有校园音乐季？对，有效期限。那么 ，Wenning， 你,你有没有知道一些就是其他学校的校园音乐季
1: ？嗯，我知道前就是在我们录音的当下，前阵子有刚举办完正大很有名的雨山祭活动，它就是音乐季在结合市集的方式。因为我在追踪的插画家也有去雨山祭摆摊，所以我才会知道原来雨山祭有乐团现场演出。然后我那个在追踪的插画家也不小心就是入粉了，他说那个感染力真的很强，害我有一点也想偷偷去听一下他们的歌。你
0: 刚刚讲的雨山祭，其实我身边的朋友，就是他们真的是他们是两个完全不同学校，一个是台一大，然后一个是。一个好像不是台北的学校，但是他们就一起相约好，然后就去正大，然后就为了去看雨山记的活动
1: 。所以其实音乐祭也是一个维系朋友感情的一个好方法、啊。如果你们两个刚好又是这共同话题是音乐啊、音乐祭、乐团啊，或者是重撞也可以啦，重撞可以。嗯，<笑>对，那你你们也可以相约在音乐祭，感觉是一个很不错的选择。像是刚刚提到的正
0: 大雨山记以外呢，像是。台大音乐季其实也蛮有名的啦，是的。然后，嗯，我身边其实也有蛮多朋友是会去听台大音乐季的。然后，可能就是台大音乐季也会结合一些市集啊或什么。然后也有身边有一些朋友呢是直接去参与台大音乐季的筹备。我觉得筹备音乐季是一件
1: 很厉害的事情。因为好像它跟普通的活动又更加的不一样，我觉得难度啦，听起来难度又更上一层楼了
0: 。感觉应该是说，普通的活动是那种很像是跑跑文件，因为 Lina 我本身也是一个，他是、那个、办活动的，对，他是活
1: 动达人了
0: ，对我是一个办活动的人，但是呢，办音乐活动这种，嗯，对外接洽的东西反而又更复杂了。就是你今天是可能会对接经纪人啊，然后对接经纪人之后，你又会处理像是硬体设备。可能每个人想要合作的方式不一样啊，又或者是，呃，表演时长啊，然后价钱啊等等的，这些都是环环相扣。所以音乐活动真的是一个，而且重点是音乐活动的来宾选择还要重，就是学校同学们的客群，就是我觉得这是一件真的是我到现在还是学不会的事情。
1: 一定是一件困难重重的事情。我想你可能再办一次就会知道该怎么做喽。希望可以透过之后的活动，有越来越清楚大家的口味是怎么样好了。呃，不然大家就是在 Weekly Select 下面留言说你喜欢什么样口味的活动，不是啊？什么样口味的团？我们请 l i 之后，有可能在主办活动的时候，就是藏一点私心在里面吧。对了，我刚刚想到一件事情，就是
0: 我跟 w i n n i 我们都是台中人，对吧？是的。那我们是台中人的话，台中有。有很有名的两个算是音乐活动，要说是音乐季嘛，好像又不太算。两个非常有名的音乐活动是摇滚台中跟爵士音
1: 乐节。爵士音乐节，哎、欸，这题我会，因为我本人就是每年都会去爵士音乐节，然后躺在草地上跟大家聊天吃东西，然后享受那个音乐的氛围，我觉得超棒。那是我少数参与的音乐活动里，我觉得超棒的一个经验。
0: 台中爵士音乐节的氛围真的超级棒，因为他们真的是，他都叫爵士音乐节嘛，所以呢，他真的是会邀请一些 jazz 的乐团来，然后现场就是很像是那种非常抒情的背景音乐，然后就让你就是跟朋友可能在那边野餐啊，那是我高中非常好的回忆，就是我们可能都就是像刚刚 w e n n y 讲的，就是大家带着野餐点，然后一群朋友约好说，哎、欸，我们今天几点要约在晴美哦、喔，然后我们今天爵士音乐
1: 节。大家一起享受那个音乐的氛围
0: ，没错。那刚刚除了爵士音乐节以外，还有摇滚台中。摇台中那摇滚
1: 台中你自己有去过吗？我这个就真的没有去过了，因为我真的是没孤陋寡闻了一点。那个时候我真的还不知道有这个活动，没关系。但是其实我自己本身呢，我自己也没有去过。但是我身
0: 边那群热音的朋友们呢，他没有去过。那我看过他们的现实，真的是人潮非常的。不敢恭维、欸，是 people mountain people s e e 的程度吗？就是很夸张，真的是，他整个嗯观众席是全部都被人占满那种。然后你可能散场，你大概要花半个小时到一个小时
1: 。那其实在，在摇滚区最前面的人就是出不去。<笑>对，但是因为很多，因为摇
0: 滚台中的阵容呢，其实大家也都是非常期待的，所以很多人都会提早去，
1: 然后就宁愿坐在那边一个下午，享受那音乐的响。的确没错，因为真的每一场音乐季对喜欢那个团或者是喜欢那个风格的人来说，真是一场最绝妙的一个体验了
0: 。那我们聊了这么多，我们从大型音乐季到校园音乐季，最后结合到我们的家乡台中的音乐活动，这是不是跟我们今天的来宾有一点点关联呢
1: ？当然，而且我觉得不止一点点哦、喔。本周选品的部分就到此告一段落喽，接下来内容更加精彩。您好，这是为您特制的 Weekly 特调
0: 。欢迎回来 Weekly 特调，我是主持人 Lina， 我是主持人 w i n n i e 接下来呢，我们是要来介绍我们的来宾的时候啦。我们这位来宾来头可不小哦，来头可不小、喔，那到底多么来头大呢？在说他的来头之前，其实呢，我跟这位来宾到现在应该认识今年第三年了。然后呢，我就看到他筹备各种的大大小小的校园音乐季啊，例如福大学生一定很清楚的，像是福大的有效期限音乐季，又或者是正大。音乐季啊，台大音乐季那些都会出现这位来宾的身影，那真的是经历非常的丰富，丰富到哇，有点超出我的想象了。没错，但是除了这个呢，他还有一个非常非常厉害的身份，他就是知名乐团胡凯尔的经纪人之一，所以呢，他就会带着胡凯尔乐团到处大大小小跑巡演啊，跑音乐季。那我们就来欢迎一下我们今天节目的来宾
2: 。那我们现在请来宾跟我们打声招呼吧。嗨，大家好，我是潘心彤，然后工作的时候大家都叫我潘潘。那我们刚刚聊到，就是
1: 潘潘有非常多的特殊的身份，还有特殊的经历。那你就是在接触到正式接触到这些工作之前，想必你一定有就是真的有参与到音乐季里面过，对吧？你的经验，那你什么时候开始参加音乐
2: 季这些活动的啊？哦、oh, ，算起来。我现在大学四年级正式开始的时候，应该是大高一，起码也有个六年，有了，五六七年了，嗯，
0: 非常早哎、嗯。那么一开始参加音乐季到现在，你最有印象的音乐季是哪一场
2: ？嗯，其实想起来应该超级多场的，但是比较近的印象一定会更深刻一点。现在想起来比较有趣的，应该会是去年的《浪人记》。这场活动是
0: 哪里让你觉得印象深刻
2: ？嗯，最主要的原因应该是那、就是我工作后就是暌违已久，终于可以以听众的身份去好好站在听众的角度看表演这件事情。然后当然包括他们的选团的阵容，或者是整个环境的氛围跟气画等等，我都觉得很酷、很可爱。所以现在想起来是觉得嗯，还是很想再去一次。
1: 那除了就是去年的那一场令你印象深刻的音乐季外，你自己还有没有细数一下你参加过哪些音乐季
2: ？哦，细数参加过有一些现在已经不在的，像觉醒，哦、嗯嗯，觉醒真的就是对、嗯、这种不在的,的，然后有一些现在也都还在的，像大家会认识的，可能浪人记》啊、大港啊，然后漂流者，然后。台湾季、台球季、摇滚台中，嗯嗯嗯，其实数得出来的從，从不管是从以前是听众角度，到现在工作什么，就是也跑过蛮多活动的。当然，就其实大部分印象都都蛮深刻的。嗯
1: ，哦，就有点难抉
0: 得你到底喜欢哪一个？参加过这么多音乐季的话，你觉得，因一场音乐季里面到底会有哪些你觉得不可或缺的元素？
2: 但最主要一定毕竟是音乐季嘛，所以音乐季本身这件事情就是跟音乐有关系。所以我觉得最不可或缺元素，对我来讲最重要的首要还是会是乐团阵容，不只是乐团、啊，可能表演者的阵容，这影响到就是我想不想去参加，或者是大家想不想去参加。然后也包括氛围，譬如说它是定调在一个很臭的，然后很多野餐的，在山里的，或是它是一个很都市的。啊，它是需要去很多不同场馆的，就是氛围，我也觉得很重要。然后当然包括氛围，就会有它可能前导的活动计划有没有跟这样东西有关联，然后包括现场的活动计划有没有一些很酷的，比如说擂台啊、打架的这种，不要讲打架不好听，擂台<笑> PK 的这种。然后有没有很多酒，有没有野餐店什么的，就是整个氛围跟他周、跟他所有相关的东西塑造起来的活动的感觉。
1: 那其实我发现我自己去问，就是可能年长一点，例如说我爸爸妈妈那一辈的人，他们对于音乐季的印象就是比较负面。例如说他们都会乱冲啊，然后乱叫吵吵的。那你对于就是这种评论，你你是怎么看待他的？毕竟你是一个多重身份的
2: 啊、um,。我自己的话，其实不不可否认，这确实是某些音乐季的某一些场景。当然，就是我不会说它是好或不好，我也。我以前比较身体比较好的时候，也会跟大家稍微冲撞，也会很多酒这样。但就是，嗯，看看那个音乐节，看他们的活动方，看他希望给大家怎么样的一个印象或者什么。如果他今天是希望他的东西是可以被长辈们所接受的，那这就是他们要去承担的后果。就是他如果把音乐节塑造成这个形象，那可能就不一定有这么多人可以接受或认可。当然，如果他。觉得他自己的东西很酷，他也不在意别人接不接受，他不在意长辈会不会觉得啊，这什么鬼这样？那当然，他们就可以做的，很是他们的样子。所以我其实也不会觉得，就是真的，嗯，这样不好或这样很好，但就是大家自己的选择，就是大家
1: 受众会比较不太一样。错
0: 。那其实刚刚旁白有讲到说，就是异常音乐季不可或缺的元素，其中一个一定是乐团的风格嘛
2: ？那你自己本身会比较喜欢哪种的，就是音乐风格？啊、哦，其实这种问题真的超级常聊到的，但是我就是很杂食性的那种小孩。从最一开始的时候，我可能会喜欢听一些，最真的刚开始接触台湾独立音乐这件事情的时候，我会听一些比较民谣、比较流行的东西、嗯。然后后来就是吃越来越多不一样的东西之后，会可能接触比较也喜欢嘻哈、喜欢 R&B、喜欢很灵魂的东西。然后再听到广一点，会开始接触一些。音响比较厚实的，可能迷幻啊，可能邓邪啊什么的。但到现在，就是我所有东西都还是听，然后就是可能会很看我的心情，看我当天的状态去决定我要听什么东西。这样，
1: 就像今天决定你午餐要吃什么一样。错。嗯，像我
0: 如果就是心情还不错的话，其实我蛮喜欢听赫姆，嗯，
2: 因为我觉得他们的曲
0: 风跟他们的音色，整个就是会让人听起来就心情很舒
2: 服。嗯，尔蒙是辅大学长。这么刚好，嗯、没错。
0: 看来福大出人才，我开始自己考。福大出人才，你也是福大的
1: ，<笑><笑>我真的是觉得够可爱的。所以，呃，拍拍，你会依照音乐的曲风类型去决定说要不要去这场活动吗？或者是会有更多的考量，而不是这個是首要条件？嗯
2: ，最初一开始我是单纯是观众身份的时候，演出的乐团阵容、演出的表演者阵容是我。最主要的考量因素，然后到后来就是可能看过越来越多不一样的演出之后，我可能除了演出的阵容，我会更关心可能我有没有办法在这个活动里得到我想要的。比如说我在这活動我，我原本的目的就是我希望可以去放松，那我就会看这活动的场地会有没有办法让我放松，这活动它的比如说好不好到达、啊、交通啊，或现场会有多少人啊等等。到后期的时候，其实乐团或者是表演者阵容就不这么是我首要的或最主要考量因素了。可能也是因为，就是以前小时候会有比较多没看过的，你会觉得哦很酷很酷很酷很酷，但你后来越看越多之后，就会也不是说不喜欢，但就是你会去想开始可以看看有没有其他角度可以去看音乐这件事情，就不是只是听音乐本身。
1: 像我蛮喜欢，就是台中其实每年都有爵士音乐节、嗯嗯，我都会找朋友一起去，就是躺在草地上，然后一起享受那个迷有点迷幻嘛，我不知道怎么说哎，就是很 relax 的感觉。就是如果有听众想要去爵士音乐节，我还蛮推荐的啦
0: 。台中就是摇滚台中跟爵士音乐节就非常有名
1: ，是的。嗯
0: ，那么相信听众朋友们一定也很好奇，在我们开头的时候介绍盆盘有那么多身份嘛。那想问一下哦，就是像盘盘你办了那么多场音乐季，像是我们的有效期限，福大的有效期限，又或者是像正大、台大的音乐季，当初为什么会想要投身进入音乐季，而不是只是当个音乐季的观众而已
2: ？最初一开始是我刚十八岁，然后进来福大之后，就是有点像是一半是偶然看到有这个样子的机会，就是。有效期限，这个团队在招募成员，这样，然后一半是我本来就对这个产业有点兴趣，就是可能也是我的人格特质或我的能力，我觉得我好像蛮适合走这一块的，我蛮适合做企划或蛮适合表达这些东西的，所以刚好看到这个机会，就是想说试试看，然后不小心就
1: 不小心就这样过了这么
2: 久，<笑>然后到处跑到现在了。
1: 我们请盘盘可以跟我们聊一下，就是例如说哦台，我们以台大的那个音乐节来做举例好了，在你筹办过，就是参与筹办这个的经验里面，例我比较好奇啦，就是你们的筹办团队的组成通常会是怎么样形成的
2: ？通常、啊、学生的音乐节大多就是会是像是比较像是招募的方式，跟我们平常外面看到他是有公司或者是有个工作团队比较不一样，那招募的方式会是。大多数会是由上一届这个音乐节的组成的人员留下来，然后会去选出一些比较核心的干部，比如说像总招、总副招，然后包括可能部分的部长或全部的部长这样，然后会再由这些比较核心的团队，然后沟通看要收什么样的人，要组成什么样的团队，然后再去开始对外广招所有的就是有志一同加入这个。组成的,的人没错，年轻热血的人们这样。
1: 所以其实你可能本身不是对这个产业或是这个专业类别的，你也可以用这种方式去加入一个筹备的团队
2: 。嗯，没错，其实是一个还蛮好的方式，就是成为学生音乐节的部员，然后慢慢这样上来，就是你也可以，它不是一个很难的桥梁，不会觉得就是真的这么难跻身这个行列。所以如果有兴趣的话，其实从这个方式开始还不错
0: 。像是就是鹏鹏刚刚讲了。分享校园音乐季的时候，有讲到正大、台大，然后还有我们学校的有效极限音乐季。那你在音乐季筹备团队的时候，你是担任怎么样的角色
2: ？嗯，其实我太阳校园的音乐节都有很明确的，就是分工组织，所以会有可能节目的组别、演出的组别，然后活动的组别、行销宣传、企划等等，就是会有各种，然后。我之前的经验也是，就是各个方面、各个组别都有一点介入加错过。我从活动组，然后到企划、到节目，或者是行销组都有做过
0: 。那你有特别就是得心应手，或是非常喜特别喜欢哪一组
2: ？这样讲起来其实还蛮好像很自傲，但是就是我觉得我算是在各个组别、各方面能力都相。对平均的人，所以我没有真的，不管是能力或兴趣，我就都是喜欢的。我喜欢做企划，但同时我也喜欢写字。我喜欢想节目卡司，我喜欢定调这个演出的方向，但是我也喜欢同时想线上宣传的活动，然后经营社群等等的
1: 。那这样就是一个就是全方位的一个筹备人员了。那
0: 像是我们这种校园音乐季啊，那我们邀请的那种乐团名单，通
2: 常你们都会去怎么？决定最终的名单到底要邀请谁，这就是很大的一个问题了。就我到现在可能也都还没有办法很明确的说出来，就是哦，我之前邀请过的乐团都是因为什么？但是会有一些比较核心的想法，比如说有效期限的音乐节，他就是走心理议题啊，他会希望带给人在这个音乐节有一些
1: 有一些怎么样
2: 的感受？对，他可能就会找一些偏向这个曲风。那不只是曲风，肯定会有这个乐团给人的感受，包括他们的音乐，然后有没有一些很特别的歌是适合放在这里的。那像台大的音乐节刚结束的，就是它是走一个有活力、青春，然后一样有点放松，但是是色彩缤纷的那种。那邀请的团就会围向这个方向。那像正大音乐节，可能他们正大就是在山上嘛，所以又会下雨，然后又比较有艺术气息，所以他们也会往这个方向去靠拢。所以最主要就是除了学校，因为学校会有一些学校的特色，然后会有一些地域的特色，然后会有你们希望带给人的感受，然后大部分会委向这个方向。然后当然也是要排一些可能演出有大的团、小的团、知名度高的团或很契合这个主题但比较不红的团，那大家要怎么去抉择、怎么去调整，就是看各个筹备音乐节的选择了
1: 。我想 follow up 就是，那假设说你们想要，嗯、呃，契合这个主题，然后而找这个乐团，会在邀访的那个信件中说明说，哎、欸，我希望你们唱哪首歌吗
2: ？通常大多数是不会，但是可能会没有这么有礼貌，就是表达方式，但是可能可以在信里面提到说，我们活动的主题是什么？那我们因为这首歌去邀请你们，这样。当然，就是这一个暗示的部分。对，然后也可能是这档，就是确定他们会来演出之后，那你后面协调，然后看看有没有办法说，对我们觉得这首歌真的很棒，这样
0: 。就是像彭彭这样讲话，我刚刚突然有一个小小的疑问，想要问彭彭，就是像是我们就是嗯福大之声啊，在邀请来宾的时候，我们都会有一些私心的名单。然后我们在那边想说，我们可不可以邀请到他那我们就很认真的写邀请信，看一下能不能邀请来宾来电台。那我想问一下，如果筹备音乐界的话，会不会私信要把自己喜欢的乐团，就是跟大家讨论？然后结果真的邀成的经验呢
2: ？会啊，一定还是有。就是当然，就是大家要衡量一下，假设一个筹备团队有五十个人，大家都邀私信，我们就会卡住了。但邀请过私信的经验也。不要讲是谁好了，但还是有，就是就是会很极力跟大家推荐，然后会想方设法觉得，当然我会推，我会提出来，一定是我觉得适合这个活动，可是还是会三个优点塞成八个，然让大家觉得嗯嗯嗯很不错，就
1: 是疯狂的安利给大家。没错。那从参与者的角度，然后转身到一个筹备者的角度以后啊，你们对于音乐季活动会有什么？不一样的想法嘛，例如说看表演之后就觉得
2: ，哦，这个团这个编排好像不太好，有点职业病上
1: 升感觉，或是你有什么心境上的变化
2: ？会诶，其实超级明显的，从做过第一场活动演出之后，就会觉得超级明显的，在看音乐节本身，看看表演本身，它就不只只是表演，会有其他一些小小的念头冒出来，可能会有像是。哦，后面这 LED 墙超贵的，<笑><笑>突然开始帮他考量一下资金了，啊這個、没错。然后想说，嗯，这個、动线好像可以再稍微调整一下，如果入口我拉到旁边这样，然后会有一些可能看阵容的时候会想，也会开始去想说，哎、欸，他的考量因素是什么？为什么会选择邀这个团？然后会有一些各式各样的小念头跑出来
1: ，莫名其妙，莫名其妙开始工作，哎，跟大家开始工作，而且是那种没有薪水的那种，特别是真的太专业了。不然就是要当筹备者才会知道这种事情，就例如像大家当总副教的办活动的时候一样，真的就是不小心就是职业病上身
0: ，有点严重
1: ，但是压一下，下次压一下不要再音乐剧这样了，就 relax 一
2: 下就好
0: 。嗯、那办了那么多场校园音乐剧，你有比较喜欢哪种哪一个校园的音乐剧氛围吗？
2: 嗯，好像其实我觉得大家的。嗯，风格嘛，就是每个学校学生的风格其实都蛮明显的。从我从复大开始，到正大，到东武到台大，就是我觉得每个学校的学生都很有自己的。我这样好像在讲我自己不是学生哦、喔，但就是每个学校的学生都有很属于这个学校学生给人的感觉，像是可能就会有一些比较聪明的学生呐、啊，会有一些比较有活力，然后有的学校学生就比较艺术气息等等的，就是有比较不一样，所以好像也不会说。哦，特别喜欢或特别不喜欢哪些团队组成？我也怕他们听到，但我跟大家都很好啦，就是我觉得全部都是很有趣的经验
1: ，就是每次去都会有不同的感受，对着不同人。因为像是
0: 因为我认识朋友很久了嘛，然后我们有时候会待在同一个空间一起办公啊，或是读书的时候，我就会看到他。无时无刻在跟不同的团队，然后进行不同的工作的交接啊，然后文案讨论啊，然后什么社群宣传之类的，就是非常的忙碌，非常的
1: 充实。假如说现在是一个从零开始的音乐季，如果你身为一个筹备人员，最大的总招的话，你会想就是呈现一个怎样的音乐季给大家？我比较想知道这个
2: 。哇，这超级难演。<笑>我的话吗？我之前有想过这个问题，就假设我要做的话，我希望这是一件什么样的事情。然后后来我就是慢慢这样想，然后修正很多想法之后，我觉得一个很笼统的概念是，我希望大家在这些音乐节会觉得，哦，这果然是这个音乐节。譬如说你在假设我办了一个音乐节叫诶音乐节，我希望大家在那个感受是，哦。果然是他才可以做出这件事情，果然是这个音乐节才带给人这样的感觉，果然是这个音乐节才可以有人这样的阵容。那我希望是从头到尾，就是包括来演出的艺人，包括幕后团队，包括来参加的观众，都可以感受到，就是在这个音乐节，我想要传达的东西，就不论是假设它是一个很放松的音乐节，假设它是一个很忧郁的音乐节，都可以。就我希望它是一个调性很统一，然后让大家都可以感受到自在的。
1: 就是希望那个 vibe 就只有那一场音乐，没错，感受到，嗯，一种独一无二的感觉
0: 。我们刚刚聊到了心境，聊到了他身为参与者，还有校园筹、校园音乐季筹备团队的心态之后呢，相信听众朋友一定跟 Lina 一样好奇。那么，担任了胡凯尔经纪人之后，对于音乐季的看法是不是也会不一样？
1: 所以，我们接下来就来深入了解一下这个部分。好，想访问一下盘盘，盤盤就是第一次带乐团去参加音乐季的心情是什么
2: ？啊，那时候还没有真的这么有概念，就是实际上我该做些什么样的事情，怎么样我可以帮助到他们更多，怎么样可以为他们的活动演出更有注意。但是，就是那时候应该是六十趴期待，四十趴紧张。就是从，大家音乐节都会有，就是手环会有工作人员证什么的。那你从别手环的人的观众，到你别工作 s t a f e 证的，到你别 artist 证，就是那是一个很明显的不一样的心情上落差。但是大部分还是期待的啦
0: 。那、啊、我想要偷偷插底一下，就是当初为什么，就是当初怎么会变成是富凯尔的经纪人这件事情，相信应
2: 该不会只有我
0: 好奇这件事情吧？我们请盆盆来。帮我们分享一下
2: ，哦，这是一个超级长的心路，也不是心路历程，这是一个很长的故事。但好简短来说，碍于节目的时间，就是是博凯尔他们有一段期间的成员变革、团员变革的时间。然后去年他们拿到了文化部的补助案，然后决定要开始发专辑后，他们会需要一些人来协助帮忙处理这件事情。刚好我有一位朋友来做乐评，在做 DJ， 在做企划，在做艺人 N 2他是一个斜杠很多的朋友，
1: 这个身份和跟你差不多一样，就是充满了丰富的。东西、嗯。我是他的小
2: 徒弟这样，嗯、所以就刚好他就问问我有没有兴趣跟着他一起进来，然后加入这个团队做这件事情，然后就不小心一年多就过去了
0: 。<笑>哦，所以是因为哦，所以是因为朋友的介绍，嗯，所以就踏入这个。的行业、嗯、
2: 也是刚好因缘际会，然后很幸运的可以变成这样
0: 。那么，在担任了胡凯的经纪人之后，我们在选择就是帮乐团选择音乐季的上面，会有什么样的考量因素吗？还是其实音乐季邀约一来，然后你们就会接受
2: ？多数的话会看时间状态啦，就是。假设，因为我们刚发完专辑，那我们一定会需要比较大量的曝光，所以如果时间允许，我们的精神经历允许的话，会大部分都会接下演出邀约。但当然，如果刚好真的很不幸的同一个时间点，虽然应该不容易，但如果刚好这一分钟内跑进来两个同样时间的音乐节的话，可能会看音乐节的性质吧，是不是跟我们更契合，或者是在那个场地，在比如说有一些比较特别的，比如说。我们是台中的乐团，那可能对台中的演出，我们就会有更有归属感，会更希望相对考路，或者一些很特别的怎么样，那可能就会是比较优先考量的演出活动
1: 。那会就是想要去一点新的吗？或者是重复接到同一个音乐节的邀约，会想要再去一次
2: 吗？嗯，其实两个都不排斥，然后也都蛮喜欢，但是感受上肯定有点不一样，就是。假设去同样的音乐节，你可能会预设说，哦，这音乐节大概会有什么样的人来，然后你可能会对这音乐节筹备团队比较有熟悉感，你可能会知道，哦，大家都是老熟人了，所以可能你在接洽上面就不会有这么多小细节注意，就不会有需要有这么多小细节需要注意。那新的音乐节、新的活动邀约进来的话，你可能就会想说，哦，那我有没有什么地方特别要注意啊？但同时也会期待，就是，哎、欸，可以看到什么不一样的。台下观众看到什么不一样的活动，看到什么不一样的氛围，这样
1: 有没有可能就是你从上一场旧的，然后去一个新的音乐节，然后发现哎、欸，好像又有熟人在，
2: 其实很常这样。哦，就是
1: 筹备的人其实会有时候会重
2: 叠。没错，大部分其实大家可能会看到有一些比较有名的音乐节，他可能其实都是同一群人，他同一群人会做 A 做 B， 然后再这样同一群人做 C 做 D， 这样
1: 通常都是以公司的模式
2: 在筹办嘛。大家看到知名线上的音乐节，基本上都是因为就是办这东西还是要养活自己嘛，不然谁要做这个啊？就不可能真的就是大家做志工做义工做一辈子。那所以如果要方便行事，你需要开发票，你需要申请一些补助什么的，还是会大部分会有公司比较方便
1: 。哦，所以正好就是一直看到同一群人
2: 。对<笑>
0: <笑>，那所以其实那些筹备团队，大家都老熟面孔。
2: 蛮长是这样的，都会、欸、你今天也在这里、喔
0: 、哦。有，我刚好就是这场的那个主办方這樣。<笑>那既然都是老熟面孔的话，盘盘，你有想过变成从校园音乐季的筹备方变成大型音乐季的筹备方
2: 吗？嗯，这就看我最后想赚多少钱来决定这件事情了。哦、有
1: 点现实的问
2: 题。当然，就是绝对不会排斥，因为我还是很受现场演出这件事情感动。但可是，就是我也还在考看我可以做到什么样的事情，或我还有没有什么更想做的事情。因为我也不只是演出筹备团队的这个身份，可能会有一些其他的企划、其他的宣传等等的经验，所以可能就会就也边做看看边试看看我到底往哪个方向是最适合的。可能最后我什么都做
1: ，嗯，<笑>有可能斜杠。
2: 依照我认识的
0: 盘盘、嗯，他应该会什么都做
1: ，就多接触不同产业的。各个面向啊，都去尝试看， okay. 其实是 OK 的。那你觉得依照你
0: 就是现在对于大型音乐季的这种了解，它跟校园音乐季在执行上面啊，会有什么样的不一样？或者是你们会不会从大型音乐季上面看到什么东西，然后搬来校园校园音乐季效仿
2: ？嗯，其实感受上，不管是从筹备团队成员，或是从参与者的角度，感受上都会蛮不一样的，就是。因为刚刚前面有说到大型音乐节，大家其实都是有蛮多活动策划的经验的，所以会很多东西是你可以很快速的对照到，你不需要花太多的时间跟心力。但在学生音乐节，多数团队成员的组成都还是相较经验少的，你可能需要花比较多时间了解从零到二十这个流程。那大型音乐节，你可能会比较快的可以让大家直接从二十到五十这样。然后有没有想把一些东西搬过来？你还是有，然后应该也现在也有很多学生音乐节在做的，因为有越来越多学生是在学生时期就跨足产业的人，所以他们可能会看到一些不错的，比如说是接洽演出邀约的方法，或是跟演出者谈价格的方法，或是跟硬体场地描述我希望是一个什么样的硬体空间，我希望有灯，我希望怎么样怎么样，那很多都是就是从大家这样。自己参与过大型音乐节的经验，然后来慢慢调整，然后放到自己现在的这个筹备活动上面
1: 。那我们刚刚其实有聊到一个是从参与者变成筹备者的角度，那接下来就是要 follow 这个部分是，那又从筹备者变成了经纪人了，你会用什么样比较不一样的角度去看音乐节？有没有什么一些小心得可以分享一下
2: ？如果是从经纪人的角度来看的话，就是。会蛮介意，就是可能，比如说演出场地的交通方式这种，就是我以前在身为观众或身为筹备团队的人的时候，可能不会觉得这是一个这么大的问题，但会开始在意交通啊，然后开始在意现场，比如说旁边哪里是最近的 Seven， 哪里可以买盐，<笑>哪里拿水，然后厕所在那边这样，啊吸烟区往左边转，这之前可能不会有注意到这么多的小细节，但是从变成经纪人的角度之后。就会以乐团为主要出发，那我看的就会会是乐团当天会需要什么事情，会要厕所，会要水，会要便利商店，要吃便当，要拍照。那如果粉丝来签名的话，我要准备笔这种，就会变成比较不一样的方向去看这件事情。当然，就是也还是觉得很有趣啦
0: 。我刚刚想到一个问题，就是啊，像是嗯胡凯乐团他们接的音乐集就一定会花时间再去练团之类的。嗯，那他们就是当接到邀约到真的正式表演，这中间他们到底会花多少的心力在就是筹备上面？通常准备期间大概都多久
2: ？啊、哦，我之前也有就疑惑，我有问问题，就是大家演出很多的人，他们怎么办法一直
1: 一直一直接下去？
2: 嗯，然后后来其实这大多是就是是一个长期累积下来的，我们每周都练团这样。那就是如果演出有来，我们就不一定。就是会需要很临时的做一些调动，我们就是以我们每周都有准备好的那个状态去演出，这样，那就
1: 会变成说
2: 是一个随时准备出发的状态。对，不叫不会是就是哦这一段时间没有演出，我们就先空一阵子，不会就该练的还是要练，然后我们每周就会约练团，每周就会约写歌，每个周就会约创作这样
1: 。那感觉就是当经纪人以后，好像变成一个全职的，嗯，我们可以说保姆的一个状态吗？
2: 其实还蛮像的，就是要注意的事情就会变得更多，然后更细、更杂。当然，就是他们也都很有礼貌啦，所以就还不错。<笑>相信刚刚聊到胡
0: 凯儿，就是盘盘身为胡凯儿的经纪人嘛，嗯，应该在收听八八五的听众朋友，有些应该也会是胡凯儿的粉丝。像我身边有很多朋友都是胡凯儿粉丝，只要看到胡凯儿表演。就会觉得超级开心，就是现实上满满的都是福台了，真的。其实，在前段时间他们的小巡演上，盘盘也是其中一个来呃表演嘉宾哦。那想问一下盘盘，那时候就是变成上台演出的嘉宾的心得，跟为什么会成为演出嘉宾啊？
2: 哎，这也有点像是没办法，或我们小巡演啊，就是。那个概念是有点像是同乐会，我们是以这个为出发点，所以我们也卖的，我们的挑的场馆也是小小的，可以跟观众距离近的，然后售票张数也比较少，这样，所以就是想说我们能以跟粉丝互动啊，然后做得很有趣为最主要的优先考量，所以巡演的话就没有像是就是大家会想象专场会有一些超酷、超大牌的艺人来，更像就是找一些大家。熟是我们的朋友们会知道的人，比如说我有找以前合作过的乐团伙伴啊，以前跟 feature 过的歌手啊，包括我这样。这里就是那时候其实有点像是不小心开始这个就在讨论，哎、欸，要找什么样的嘉宾的时候，我就偶然脱口说我高中乐音的时候表演过这首歌，完
1: 了直接把自己推到场地里面沒錯然
2: 后就没有然后了，就会变成下一步就是我站在舞台上那样的，就场景转变非常快速，
0: <笑>就,就变成经纪人变成合作伙伴。
1: 直接上台
2: ，紧张到歪掉。我已经距离就是可能高中什么表演啊，已经过去大概四五年了吧，烂紧张到烂掉
1: 。那你当下
0: 表演完的心情是什么？
2: <笑>但其实音乐一下之后就蛮就状态有点不太一样音乐一下之后还是还是沉浸在那个歌里的，但表演完状态是就冲到。后面的空台，然后拿 Q 麦准备好，跟他们讲下一接下来要做什么。就
1: 是本职工作瞬间会没错转、啊、变的非常的迅速啊。刚刚我讲到，因为刚刚
2: 问
0: 说最有印象的音乐季，盘盘是说就是在开始工作之后，好不容易可以放松去参加的是浪人嘛、嗯。所以意思是说，嗯、呃，在真的接触到呃经纪人工作之后，是真的没有时间去参加音乐季活动了吗？
2: 其实也不全然是这样，但就是，当然，我最希望的是我完全没有时间去参加音乐节活动，这样就代表我们已经跑遍各大小小的音乐节，<笑>我们演出被被演出塞满<笑>了，没错。但其实还是有空闲的时间，只是可能跟刚刚前面提到一样，就是你看表演的角度变得不一样了，然后你从观众到幕后团队到经营怎么样，就是。整个角度不一样之后，你的考量跟标准可能也会变高，然后你也会开始思考：哦，我要不要花这么多时间、花这些钱去做这件事情？当然，就是还是很鼓励大家进场支持买票啦。只是太忙了，有时候就会被取决掉
1: 。就是哦，可能刚好卡到你乐团要带去演出的，就不能去现场
2: 看。没错
1: 。那有没有最近或者是之后举办的音乐季中，你现在有没有最想要去哪一个？
2: 最想去的话，如果今年没有工作，我就会去 Summer Sonic。但是我有工作，所以还是先忍痛说拜拜。但是目前最想去的，真的就是去日本的 Summer Sonic。日本
0: ，嗯，那为什么会特别想要去？就是那个音乐节？
2: 它其实有点像是，就是如果所有很就是对这东西有兴趣的人，他都有点像是趋之若鹜，会很向往的一个活动。然后。也很希望，就是对大家来讲，对国外的乐迷朋友们来讲，台湾有某些音乐表演是长成，是会对会对国外乐迷朋友特别去执着或或向往的活动，这样
1: 。所以那个现在就是你心中的殿堂，没错，想去
2: ，最好是可以跟胡凯一起去了，那、就是、应该还有一步
1: ，不<笑>然还是就是片刻不离工作，还是想着他们出国。所以其实这样听起来，
0: 就是盘盘不止你不只会关心国内的什么表演动向啊，你其实也会关注一些国外的音乐季，然后也会有自己心
2: 中的名单。没错，是这样没错。而且台湾现在有就是从疫情到现在，演出也越来越多了嘛，所以国外进来台湾演出的艺人也越来越多了。像接下来十月的时候，在高雄就有个演出，是邀请蛮多国外的演出乐团的。然后，若美卡工作也好想去哦。<笑>那现在有卡工作吗？卡工作了
1: ，完了，有点心痛了，听到心破碎的声音没错。那其实近年来，就是台湾的乐团们，好像也慢慢有走出国际的一个趋势。像就是落日飞车，他们在国际的舞台上就是被大家看到。有没有身为一个经纪人，有一天想要带胡凯尔去那个最？厉害最大的音乐自己可以说一个梦想吗
2: ？哇，如果是梦想的话吗？虽然跟我们很不搭，但是想象起来会觉得，哎、欸，如果胡凯演过这个也太酷了吧？就是 c o a c e l a
1: 哇，真是一个
2: 非常大、
1: 非常厉害的舞台
2: 。不知道我现在会不会收到讯息来骂说你想的什么东西呀、啊？有
1: <笑>、欸、我们刚刚有提到，就是可能是一个梦想，是一个 dream， 所以大家请不要这样哦、喔。没错。我们友善一点。有没有任何的一刻，就是感到非常的厌倦或是疲惫？对于音乐季整个事情
2: ，有也还是有，就是偶尔还是会有冒出，就是觉得做这个蛮消耗心力、蛮消耗能量的时候。但多数时候，就是有一些比较不好的念头，都会在我经过下一场音乐演出后。然后那样子的念头就会完全消失，就我就还是就即使到现在，从第一场音乐节到现在已经过了这么多年，然后还是很受现场表演这件事情所感动，所以短期内我应该还是会在这个圈子里面打滚爬来爬去，
1: 所以大家还是会看到盼盼就是出现在各个地方，只要跟音乐剧有相关都可能有他的身影。因为其实我觉得
0: ，就我刚刚还蛮认同还蛮说的，音乐其实真的可以疗愈一个人的心情跟状态。因为像是我，只要我心情不好或心情特别好的时候，我的就是我也离不开我的耳机，然后耳机里面就是会播放一些我当下觉得旋律好听的音乐，或是我喜欢的歌手的音乐，然后就听完就会觉得，嗯，心情有变平复了，或是让心情维持在好的状态，就觉得音
2: 乐真的是一个。无形很有力量的一个
0: 东西。
2: 嗯，我虽然没办法真的很讲出口描述它带给你什么，但你知道它在我的，带大家的生命都占了一个很大的部分
1: 。没错。那我们今天的访谈就大概在这里告一段落了。不过呢，其实刚刚
0: 听盘盘在那边讲说，胡凯尔最近好像是有发新专辑的嘛？那要不要趁这个机会？向听众朋友们，就是透过885
2: 可以再宣传一下胡凯尔的新专辑内容呢。谢谢大家。总之就是，我们乐团 Who Cares 胡凯尔在七月二十六的时候发行了我们第一张全创作的专辑，叫《天色》那。那就不讲专辑里面有什么了，但期待大家可以在这张专辑里面找到属于自己的某一块回忆、某一个部分、某一个天色，然后让这张专辑带着你们再去回想到那个时候的自己。谢谢大家。
1: 那我们谢谢盘盘来我们的节目做客啦，谢
2: 谢，谢谢
1: 。那我们今天非常谢谢盘盘愿意来到我们 Weekly Select 分享他自己关于音乐季啊、乐团啊这些不同的人生经验。其
0: 实 Lina 我本身呢也非常荣幸可以邀请到盘盘，因为其实盘盘本人呢、啊，虽然刚听了他做了那么多事情，但他本人其实就是小小一只，大概一百五十二吧。152， 十二，其实大家就是听众朋友们想一下，真的非常小只，但在他这么小的身躯里面呢，它可以做非常多事情，而且他脑袋非常清楚，就是无时无刻都在处理，嗯 ，A 件事 B 件事，然后每件事情都非常的条理有序，我就觉得非常厉害，然后就觉得，嗯，我们今天音乐界的主题超适合邀请他，所以就去询问他，那就来到节目，我就觉得真的超级荣幸
1: ，真的非常的荣幸，并且我们见证了他的斜杠身份，真的是非常多元。听完这集的 Weekly Slap， 不知道观众朋友有没有跟 Winny 一样开始蠢蠢欲动，想去了解一些不同的音乐季呢？那我们现在不如来
0: 盘点一下，有没有哪些呢？因为现在二零二三下半年嘛，那有没有哪些还没有举办的音乐季、啊？
1: 嗯，还没有举办的離，离我们最近的应该是二零二三的摇滚台中，那办在是国庆连假，阵容呢相当的丰富。因为连我这个不太接触音乐季的人都觉得哇，他们会来，好酷哦，那种程度。欢迎大家去台中听一下我们这个摇滚台中音乐季啦，可以去感受一下我们台中的氛围。算偷偷官宣，偷偷偷偷宣传推推推销到台
0: 中。那再来呢？除了摇滚台中以外，接着呢就是世界音乐节。那它其实是在讲，它是南瓜着传统的乐曲啊，然后民俗的民俗音乐啊，然后当代演奏，就是跟我们以往体验到音乐节的氛围感啊，又或是音乐上响应，好像又更不同了。所以让大家可以在世界音乐节里面感受到跨国共治的独家舞
1: 台。为大家 update 的还有一个是2023贵人散步音乐节，他们把表演的舞台打散在整个台南市区的各个角落。然后还会跟当地的艺术文化发展啊，非常的高度密切相关。除了现场的 live 以外啊，他们也会与欧美啊，还有亚洲的音乐产业人士情报资源作为一个交换的平台哦。刚刚介绍呢，其实都算是比较大型的音乐节
0: 。接下来， n a 介绍的这个呢，是跟我们大学生比较息息相关的，它叫做“侏罗纪”，它是大学学生主办的一个主体姿态催生的“侏罗纪”，它每年呢会外招募。就对外招募很多学生当做主办方，然后校园大使啊，透过学生去跟更多的学生宣传的一个音乐季。我自己看了是觉得蛮有趣的，就是如果听众朋友之后有兴趣的话，也可以去看一下《猪猡季》的整个阵容啊，整个氛围
1: 。那当然还有未来的 2024， 有许多不同的音乐季，包括霓虹绿洲或者是浮现季，也可以大家明年多关注一下他们的。嗯，整体的舞台内容还有乐团哦，没错。那我
0: 们介绍了这么多呢，相信有兴趣的听众朋友一定有好好笔记下来吧。希
1: 望有，赶快记，不然再继续听一次也是可以的。那我们下周同一时间也要准时线上收听 Weekly Select。我是主持人 Lina，
0: 我是 Vivi， 我们下周见，拜拜。Bye bye